0: Balade sonore rennaise, été 2020. Les temps suspendus du confinement nous ont porté à considérer d'un œil nouveau la ville que nous habitons. Cet été, un guide et une application ont été mis en place pour partir à la découverte des quartiers de Rennes à travers six balades. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous les faisons découvrir en version sonore. Partons à l'aventure. Deuxième épisode. Bonjour. Vous êtes prêt pour la deuxième balade sonore? Alors suivez-moi. Pour cette deuxième balade, je vous propose de déambuler dans les quartiers de Villejean et de Beauregard, au nord-ouest de Rennes, avec un départ de la dalle Kennedy. Voisin, presque cousin, les quartiers de Villejean et de Beauregard sont en pleine mutation. Le premier, Villejean, date des années 60. Le second, Beauregard, bon achève sa naissance dans les années 90. L'architecte, Louis Arretche conçoit un plan dans lequel la ZUP, zone à urbaniser en priorité, est divisée en deux secteurs. À l'ouest, six quartiers d'habitation sous la forme de lotissements municipaux et de constructions collectives. À l'est les établissements d'enseignement supérieur et la cité universitaire. Aujourd'hui, ils permettent d'accueillir de nouveaux rennés et sont fortement animés par la population étudiante. Au terminus du métro, John Fitzgerald Kennedy, à la sortie de l'escalator, vous pouvez découvrir une dalle bordée d'immeubles de 15 étages et à leurs pieds, quelques commerces tous baptisés Kennedy. La boucherie à Halal Kennedy, la pharmacie Kennedy, l'espace social Kennedy... Entre autres symboles du multiculturalisme de ce quartier, un magasin alimentaire vend des produits du monde entier. Cela me fait penser à ce crépier qui a concocté une galette à base de poulet, de merguez, d'oignons et de saté. Elle s'appelle la diablotine. Tout un programme. Ah non, 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 je n'ai pas prévu une halte pour nous restaurer. Mais de vous faire découvrir une autre nourriture culturelle, une fresque blanche d'inspiration tribale réalisée tout récemment sur le sol en bitume de la dalle Kennedy. Cette œuvre, tout en contraste, que ce soit par le noir et le blanc ou les pleins et les vides qui la composent, nous est proposée par Arthur Louis Ignoré, alias Ali. C'est un rectangle de 15 mètres sur 4 que nous pouvons fouler librement. Je vous propose de nous asseoir sur l'estrade en bois avec dossier qui borde cette fresque sur trois côtés et qui crée un lieu de rencontre et de convivialité. Même si on peut imaginer que le meilleur angle est certainement la vue plongeante des étages des immeubles alentours. Dans le cercle central de la fresque, un lampadaire avec une dizaine de spots, à la disposition parfaitement étudiée, permet un éclairage de nuit. De ce cercle central, peint en blanc, partent des triangles arrondis rappelant les plumes de pan. À l'intérieur, des motifs géométriques nous évoquent un certain exotisme orientalisme. Ali, l'artiste urbain René, pense que le fait de peindre ce type de motif dans la rue permet de confronter le style traditionnel à une forme de modernité. Il explore le motif à travers l'ornement et la figure du mandala, support de méditation dans la religion bouddhiste. Ali s'intéresse d'ailleurs plus au processus de création qu'au résultat lui-même. Il peint à main levée, ne fait pas de plan, et progresse de motif en motif. En somme, ces travaux sont l'œuvre d'une réelle méditation et concentration. Pour continuer notre déambulation, j'ai choisi de vous emmener dans le hall d'un immeuble, sous un porche d'entrée, où nous découvrons, sur l'ensemble d'un mur, le portrait très coloré d'une petite fille. L'artiste muraliste, Lao, a répondu à une belle initiative. Des tags, des insultes agressaient les habitants quotidiennement. Les copropriétaires ont l'idée de faire appel à cette street artiste pour repeindre six halls de bâtiments et égayer le passage des résidents. C'est Malao, peint avec des bombes aérosols, la vie, l'enfance. Ici, cette petite fille aux cheveux noirs crépus et aux yeux foncés intenses a posé sa main sur un coin de table et a hissé son menton pour mieux nous regarder. Son petit nez est légèrement retroussé et ses lèvres sont généreuses. L'expression est franche et spontanée. Une palette de couleurs, allant du vert au violet en passant par le rouge et le jaune, forme les traits de son visage comme une suite de vagues créant ombre et relief. Allez, on va se dégourdir un peu. Après avoir descendu cette volée de marche, je vous propose un petit pas de course. Comment ça Vous n'êtes pas chaussé pour Alors, traversons la rue et empruntons cette allée pour rejoindre le parc du Berry qui se trouve au sud de la dalle Kennedy. Conçu à l'origine pour la pratique sportive, le parc du Berry a été entièrement réaménagé en 2013 pour la détente, la promenade et les rencontres, tout en permettant la poursuite des activités sportives et de loisirs. Trois terrains d'entraînement, un boulodrome, du matériel de fitness et une aire de jeu pour les enfants. Des paysagistes ont travaillé les entrées et les percées visuelles. Ils se prêtent désormais à tous. Vous entendez L'équipe d'agents horticoles s'attelle au labeur. Ici, les arbres aussi sont multiculturels. 50 variétés différentes, avec pour certains des essences exceptionnelles. Un parasol, érable de Montpellier, eucalyptus, alésia, acacia, chêne magnolia, charme. Les sujets vieillissants, comme cela se dit, souffrent des canicules et de la sécheresse. Il faut régulièrement les remplacer. Mais, mais qu'est-ce que c'est une basket abandonnée Oui, mais celle-là, c'est celle d'un géant ou d'une géante. Elle mesure mètres m de longueur, mètre m de hauteur, 90 cm de largeur. Et elle est en acier. Posée sur le côté, sans lasser, elle laisse apparaître sa semelle crantée. Cette sculpture de métal redonne les replis de la toile, l'élasticité de la semelle et l'empreinte de l'usure du temps. Alors, si 25 cm dans une poiture 39, alors 2 mètres 40, 384 fillettes, c'est l'œuvre de Delphine Le Basket », écrit au féminin pluriel de TES à la fin. Ah, cela veut certainement dire qu'il faut chercher la deuxième. Les baskets que l'artiste métalleuse a choisies pour modèle de ces deux sculptures monumentales en acier ont été achetées à San Francisco. Trois mois durant, elles accompagnèrent les pas de l'artiste dans cette ville californienne à la rencontre de paysages et d'œuvres d'art qui l'ont beaucoup influencé et qui continuent à le faire. Les baskets sont délibérément féminisées par le titre de l'œuvre, comme une déclaration faite à un soulier qui, traditionnellement, n'est pas considéré comme un attribut de la femme. À l'instar des talons aiguilles. Oui, c'est vrai, mais beaucoup moins pratique pour le jogging. Pourtant, de sa naissance dans les années 20-30 jusqu'à sa démocratisation dans les années 80, la basket s'est progressivement imposée comme un accessoire de mode chez les hommes comme chez les femmes. Dans le contexte de cette balade urbaine, ces baskets peuvent être considérées comme une invitation artistique à la redécouverte de la pratique de la marche en ville. Cette artiste, qui donne de son corps puisqu'elle utilise une technique sculpturale extrêmement physique, donne avec sa matière grise l'acier Une âme aux objets. Allons à la quête de la deuxième. Ah, la voici. Celle-ci est debout. Elle nous arrive à la taille et elle possède encore ses lacets d'acier. Sortons du parc du Berry pour traverser l'avenue Winston Churchill afin de découvrir l'église Saint-Luc implantée à l'aplomb de la voie et entourée de nombreux parkings. Comme dit précédemment, les Trente Glorieuses sont marquées par une forte croissance démographique et un développement important de l'exode rural. L'émergence de nouveaux quartiers en périphérie de Rennes rend nécessaire la construction d'édifices de culte supplémentaires. Ainsi, douze églises nouvelles sont construites entre 1956 et 1972, dans les quartiers de Clonet, Morpa, Villejean et de la Zup Sud-Ouest, devenue le Blône. Elles répondent à la fois à l'exigence de construire vite et à peu de frais, préfabriquées et briques creuses, et d'incarner la modernité en réponse au précepte du Concile du Vatican II, appelant à ce que l'architecture des églises puisse favoriser la participation des fidèles. L'église Saint-Luc, conçue par Pierre-Edmé de Rouche, propose un hôtel dégagé permettant de dire la messe directement face aux fidèles. L'église Saint-Luc possède un toit plat, des murs de béton percés par des bandes verticales filtrant la lumière similairement aux vitraux. Ces grandes verrières à réseau de béton, ornées de dalles de verre à motifs géométriques, Réalisé par Hervé Lecume sur des cartons de Claude Guillemot et de Claudie de rythme les murs tout en baignant le sanctuaire de lumière. On doit à Paul Griot l'essentiel de la décoration de Saint-Luc. Le grand mur du cœur, le Christ en fer à béton, mais aussi une vierge et la fontaine baptismale. À l'entrée, le clocher carré en moellon de grès avec couverture en zinc contraste avec les murs en béton de l'église. Sous le porche, une fresque représente le Christ entouré d'immeubles modernes et ouvrant sa main à différents visages. Il est écrit « Dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné ». Je vous propose maintenant de traverser une résidence d'habitation de 4 à 6 étages et généreusement ponctuée d'espaces verts. Remontons l'avenue Gaston-Berger en longeant le campus de Villejean jusqu'à sa station de métro. On doit à Louis Aretch le plan du campus de Villejean en lien avec la construction du secteur d'habitation. Le premier établissement d'enseignement supérieur à être implanté en 1965, à peu près à l'emplacement de l'ancienne ferme de Malifeu, est l'École nationale de la santé publique, devenue l'École des hautes études en santé publique, puis la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle est transformée en 1969 en Université de Haute-Bretagne ou Université Rennes II. Le campus s'est progressivement agrandi, s'étendant même au-delà de l'avenue Charles et Raymond de Tillon. Bref, une balade sonore en entier serait nécessaire pour découvrir cet endroit et son patrimoine artistique qui se construit et s'étoffe grâce aux interventions régulières d'artistes. Le campus est un terrain d'expression au sein des bâtiments comme à l'extérieur. Nous sommes donc à la sortie de la station de métro Villejean-Université, au milieu de la place du recteur Henri Lemoal, où nous découvrons Cette sculpture fait partie de l'œuvre de Jean-Paul Philippe, Aleph, Alpha, A. Un bloc de granit d'une hauteur de 3 mètres, dressé verticalement, sur lequel l'artiste a gravé dans trois petits carrés de marbre enfoncés dans la pierre les lettres par ordre de haut en bas, Aleph, Alpha et A. Les premières lettres des alphabets hébraïques, grecs et latins. L'œuvre continue avec des petits poteaux de 50 cm sur lesquels sont gravées une lettre qui ponctuent et suivent les courbes du rond-point. Ces lettres forment deux citations de deux humanistes. François Rabelais, « Je ne bâtis que Pierre vive, ce sont hommes » et Bernard Noël, « La tête a besoin du cœur pour que la pensée fasse partie du corps et vive sous la langue. » Un peu plus loin, de l'autre côté du rond-point, sur une plaque posée sur le sol, l'artiste a gravé dans la pierre la première lettre de plusieurs alphabets du monde et sur une plaque en bronze, il nous donne les différents alphabets utilisés. Ainsi, le sanskrit, l'arabe, l'araméen et le cyrillique côtoient le chinois, le japonais ou le braille. Cette œuvre, en plusieurs temps, fait référence à l'installation de la faculté des lettres et peut-être à la richesse du multiculturalisme du quartier. Et si nous chaussions nos baskets de cet lieu 600 mètres nous séparent de l'avenue Charles et Raymond de Tillon, véritable frontière entre les quartiers de Villejean et de Beauregard. Et traversons-la à Grande-Enjambée. Il faut le dire, cette avenue n'est pas toujours simple à franchir pour les Lilliputiens que nous sommes. Pour certains, s'ils si le désirent, vous pouvez suivre le boulevard à droite sur 300 mètres jusqu'à la ferme de la Harpe, qui est l'un des rares témoins du passé rural de cette partie nord-ouest de Rennes. Elle figure sur la carte de Cassini, qui est la première carte topographique et géométrique établie à l'échelle du Royaume de France au XVIIIe siècle. En 1921, à l'occasion d'une succession, la ferme est achetée par l'école d'agriculture pour être transformée en centre d'expérimentation. Dans les années 70, elle devient un équipement de proximité à vocation sociale et culturelle. Récemment enrichie d'un parquet de balles, la Longère vit aujourd'hui au rythme des concerts de jazz, des leçons de musique, des cours d'arts martiaux et des ateliers techniques comme la plomberie ou la métallerie. Pour les autres, suivez-moi Continuons tout droit jusqu'au parc de Beauregard. Campé sur les hauteurs de la ville, ce parc est le poumon vert de ce quartier en plein développement, qui accueillera bientôt de nouveaux logements, dont certains seront réalisés en bois, un gymnase et un nouveau parc champêtre autour des fermes et du ruisseau de Quincé. Entrons dans le parallépipède de 9 hectares qui se développe en pente étagée offrant une vue dégagée sur la ville. À l'entrée, Un cadran solaire est accroché sur un mur en référence aux différentes installations qui sont disséminées dans le parc. Commençons par cette prairie. Le plasticien photographe David Bueno collabore avec un cabinet de paysagistes et crée un cadran solaire à taille humaine. Nous pouvons prendre place sur un foyer formé par un demi-cercle en ardoise. L'heure de la journée sera donnée par notre ombre sur les bornes en schiste bleu où sont inscrits des chiffres arabes flanant le long de ce maille embragé par ses cerisiers en fleurs et arpentant les différentes terrasses soutenues par des murs de schiste gris qui bordent les chemins. Dans la partie haute des murs de schiste, 34 lames de verre sont emprisonnées à l'horizontale. Ce sont de longs prismes épais et biseautés. La lumière du soleil les traverse en se diffractant en arc-en-ciel, offrant une perception spectaculaire et colorée du parc. David Bueno a intitulé son œuvre « œuvre sans titre ». Certes, mais le parc, lui, se nomme « Beauregard ». Une dizaine de panneaux en métal émaillé vert, disséminés dans le parc, portent des citations de poètes antiques d'Héraclite à Platon. Chaque texte nous invite à faire une expérience. Je vous propose celle en cas de forte chaleur. Couchons-nous par terre sur le dos, les pieds face au soleil, pour se rafraîchir, Grâce à l'ombre de ceux-ci. Il existe aussi, dans un lieu plus protégé, une fontaine à breuvoir qui accueille un jeu de miroir dans lequel une écriture de lumière révèle une phrase de Pythagore. « Tu n'urineras pas à la face du soleil. » C'est donc une lecture poétique de la science, bâtie sur l'observation sensorielle de la nature, que le plasticien nous propose. Nous arrivons au Belvédère, la plus grande terrasse du parc, duquel nous apercevons un très grand bâtiment de vitres noires, le frac, fonds régional d'art contemporain. Et à côté, l'œuvre posthume d'Aurélie Nemours, « Alignement du XXIe siècle ». Je précise, « Alignement » est écrit sans S. Rapprochons-nous. 72 colonnes en granit gris de Bretagne, hautes de 4,50 m et larges de 90 cm. Elles sont réparties à intervalles réguliers sur un plan rectangulaire. Neuf rangs de huit menhirs. Cette sculpture monumentale est inspirée d'une toile d'Aurélie de Moore, intitulée « Le rythme du millimètre », elle-même composée de 72 carrés noirs sur fond blanc. Ces alignements de granit sont orientés selon la position du soleil, leur ombre portée au sol créant le rythme recherché. Ils s'inscrivent ainsi dans la continuité des monuments mégalithiques de Karnak ou de Stonehenge, dont l'implantation avait déjà aussi été établie en fonction de la course du soleil. C'est un calendrier solaire. Tout se passe comme si le soleil se pliait aux décisions de l'artiste, sans faute. Il se lève le 21 juin à l'angle nord-est, sans faute, à l'angle sud-est le 21 décembre et pile sur la colonne centrale aux équinoxes d'automne et de printemps. Aurélie Nemours nous dit « C'est une œuvre de la terre vers le ciel qui part de la matière pour atteindre l'esprit, comme un dialogue entre l'art et l'éternité. » Je vous propose de pénétrer au cœur de cette sculpture, de toucher sa matière et de déambuler entre ses colonnes plantées dans l'herbe et pourquoi pas jouer à cache-cache. C'est moi qui compte. Je vous ai tous trouvés. Mais j'ai triché un petit peu. Je vous ai vu à travers la façade de verre teinté noir du frac qui est réfléchissant. Ce bâtiment imposant d'acier noir, conçu par l'architecte Odile Deck et juxtaposant l'alignement du XXIe siècle, n'écrase pas l'œuvre d'Aurélie Nemours, mais la reflète. Le frac, soit plus de 3000 œuvres, réserve aux visiteurs 1000 carrés de surface d'exposition, à travers une circulation verticale. Ce monolithe noir, fendu en deux pour accueillir la lumière du jour jusqu'au sol, présente des spécificités exceptionnelles, comme la salle d'exposition réalisée en porte-à-faux, qui est de ce fait flottante au-dessus du hall. De l'autre côté de l'œuvre d'Aurélie Moore, la nouvelle maison de quartier de Beauregard est un espace de partage et d'accueil des habitants, favorisant la mise en œuvre de temps festifs et conviviaux. L'artiste Nicolas Gautron a conçu un habillage pour la façade, 500 points d'accroche sont répartis sur les murs extérieurs pour recevoir des bandes blanches élastiques tendues d'un point à l'autre, permettant de former des lettres, des mots, des signes, voire des dessins. Nous pouvons accrocher. À la prochaine. Voilà, le temps est venu de nous séparer. Cette deuxième balade sonore est terminée. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour le troisième épisode de l'été.